0: 这个导演，这是他的一个梗，就是母爱是很邪恶的。感觉这个片子里所有的其他人都可以去批评这个女
1: 主角，就是你不是一个合格的妈妈
2: 。看到她的生活，也知道她的名字，就有一种你在分摊她的命运的感觉，就好像从这个角度来说，的确是一种祝福
1: 。听众朋友们好，欢迎回到《野生知识》哦，大家好，我是 Emily。今天我找了两个朋友一起来聊。呃，最近特别火的台湾恐怖片《咒》，你们介绍一下自己
2: 吧
0: 。大家好，我是星星，然后我之前的职业是编剧，大学的专业也是影视专业。大家
2: 好，我是水母，我是一个编辑，然后平时就是有有在做一些跟性别还有女权相关的传播工作
0: 。我是上周看的《咒》，然后环境是有朋友陪着我一块看，因为可能。我之前就是在网上看到评论什么的，以为这是一个特别特别吓人的电影，然后就不太敢一个人看，所以就有一个朋友陪着我一块儿
2: 看的。我昨晚才看的，因为我室友白天出门嘛，然后我就特地趁他晚上在家的时候，然后想要邀请他一起看，但是他就拼死拒绝了，所以我我就只能一个人看。对，但但是因为他在旁边，所以我想可能会好一点。结果就可能看到还剩半个小时的时候，他说他要睡了，然后我就只能回房间一个人看。但是感觉没有想象中那么恐怖，就还好
1: 。呃，我是自己一个人看的，可能因为最近实在是太无聊了，然后我们这边有疫情嘛，所以又又没有办法去出去玩或者去健身，然后就特别需要摄入一些刺激的东西，<笑>就在家里莫名其妙的看起了恐怖片。然后我看之前也是听他们说非常非常吓人，然后我自己看完觉得还好。其实我是一个特别容易被吓到的一个人。嗯，但是可能我觉得是不是因为我自己一个人看，然后如果我跟朋友一起看的话，我就会是就是尖叫的那一种人。然后我自己一个人看，我就觉得没有别的依靠了，我一定要勇敢。所以我看完就觉得还好
2: ，因为后来我一个人看，所以我就是担心自己被吓到，我就开了弹幕，然后弹幕就会说说一些就非常搞笑的东西，比如说什么我我看到有人说，可惜不是你。<笑>就还有还有人说，就是把唐把唐山那几个人带过来养了，然后然后我就觉得好像就是就因为那个气氛就没了吗？
0: 我之前会想象这这个是一个非常吓人的电影，但是后来就是真的去看《咒》的时候，就发现其实这个当中的恐怖镜头就是相对于嗯就是同类型的电影来说，其实非常非常少的，然后而且出现的时候那个间隔时间也挺长，大部分镜头也不算特别血腥，在这个过程当中其实。更多的反应是觉得是特别 长， 这个电影它有两个小 时， 然后中间的就是中间的很多情节就是跟画面其实稍微有一点冗 长， 所以你还会觉得有一点无聊。其 实， 嗯， 就是看咒避免恐怖的一个办 法， 看那个咒语和那个符出现的时 候， 你不要去 听， 或者是你就可以眼睛可以看旁 边， 因为觉得可能不是在影院 看， 所以它。就是你是可以躲避那个画面的。最后大家说，就是这这个电影最后就是说，如果你去念这个咒的话，你就会分担它的诅咒嘛。然后我就想，这八个字就一点都不熟悉，很复杂呀，我怎么可能会记得住这八个字？想我就想背英语单词都那么困难，怎么可能就是会记住这八个就是没有什么逻辑的话呢？你就觉得一点也不吓人，就但是可能会减少一些互动的乐趣。我觉看恐怖片总是这样的，你觉得它吓不吓
1: 人，也有看你自己想不想被吓到。就如果你自己很想被吓到，你就可以投入一点。对
0: 对对。对因为是我跟一个朋友看的，然后我的那个朋友他就很相信会，他就有一点介意会被晦气到这个事情，因为他的那个符号是很早就会出现，然后一出现的时候，我朋友就跟我说：“啊，你不要看，不要看。”但是到最后，我就其实觉得没有必要，因为这个电影说吓人，就也没有到特别吓人的程度。如果你就互动的话，其实反而还挺有意思吧。对对对
2: ，因为感觉最大的效果其实就在互动的那个部分嘛，就尤其是它中间有一个白屏，就是你得之前一直盯着看，然后就是它那个残残像才会留在那个白屏上面，就感觉还挺好玩的
1: 。那你们觉得最吓人的部分是什么部分
2: ？恐怖要素的话，我觉得最吓人的是那个，就是他们回忆中，就是录像带里面第一次去那个村庄的时候，他们不是闯了那个就绝对不能去的那个通道吗？然后出来之后，我就村子里面就出现异象的那一段，我觉得我觉得那个是最恐怖的地方。其实他后面那那一些就是，嗯，按理上应该更恐怖的地方，我觉得就还好
0: 。我也觉得，就是如果是从恐怖的情节来看的话，村庄那一段是比较吓人的。但是确实它是一个很老的一个桥段，就是就是在很多恐怖电影里面都很常见。这个当中就是一定有一个要作死的人，就是一定会有一个人胆子特别大，然后不管其他人怎么劝，那都要进去害死别人。然后还会有一个就是一直阻拦，但是他进去之后他先死，就是好人要先先死一个好人。所以我觉得这都是恐怖片里面的常见的桥段。但是我们之前就是会看什么《林中小屋》这样的，就是这样的讽刺电影，因为这样的桥段大部分时候都是。嗯，大部分时候都是好莱坞电影，或者是就是或者是欧洲电影。但是你看这个，我觉得很有意思的是，它是一个很东方的一个环境。然后其实你会觉得这个这个那个村子，其实你会觉得，嗯，其实比如说大陆肯定有很多地方，它也是一个这样的环境。然后这些人看起来也都是。嗯，就是这些人看起来，就你会觉得没，因为是台湾演员嘛、嗯，所以你会觉得他没有那么有距离感。可能相对来说，你会觉得这个吓人一点，他跟你真实的生活其实很接近，特别是这个当中人也说中文，所以你就会觉得，嗯。就临场感会很强，就不像你可能去看好莱坞的恐怖片或者是日本的恐怖片，你那个抽离感还是有的。我看的时候，我也是觉得那个村庄那里比较吓人，但
1: 是我后面觉得很后怕的地方，就是这个电影它传达出了一种中心思想，就是好人没好报嘛。<笑>不不仅是好人没好报，而且是好人有坏报。然后我就觉得好对哦，这就是我的生活诶。然后我就会觉得有点，在那个想到那个的时候，会觉得有点害怕。就是我好多鬼片，他给我的感觉就是，比如说这种用假纪录片的方法呀，还有这个片子里用到很多那种试错觉的图片啊、呃形式啊，他就很想要告把观众拉进去，想要给你留一些。那种余韵<笑>害怕的那种感觉，也是就想把你拉到那个恐怖的氛围里面去，然后这个好像才是一个恐怖片很成功的一个地方。对，这可能也是我们就是这个片子被评价很晦气的一个原因。就是，你你们怎么看待？就是大家觉得他很晦气这一点呢？就这个
2: 还蛮热的，还上了热搜。艾米提到那个说好人没好报，我感觉这个不一定是他的就是中心思想，就感觉比较像是就我看完之后的感觉，就好像他的那个剧情的部分跟恐怖的那条线好像就是,是比较割裂的。但我又感觉好像其实一般大部分恐怖片就至少我看过的都是这样处理，所以我看完恐怖片经常会感觉有一点就是奇怪或者也谈不上失望，反正那种感觉就就是就是为什么好像很多事情没有解释，然后。对，就就好像告诉你说，这世界上有这个东西，让它很邪门。然后，其实它跟主线剧情好像就没有关系。最恐怖的地方，其实我还有一个感觉，就那些就是跟社工啊，还有跟那个心理咨询师互动的地方。然后我我当时就想，我感觉这个可能才是对我来说最恐怖的地方。一开始那个社工不是不是对他态度很差嘛，就是把包丢给他，然后又就就又是又是对他就是呼来喝去那种感觉。就是咨询师那一段，呃，他后来把那个录像带给咨询师，然后咨询师不是对他就感觉好像很不耐烦嘛，就他那个表情就像说，就是你为什么要你为什么拿这个东西来浪费我的时间这种感觉。因为恐怖片就是他他可能有一些恐。恐怖场景是会会唤起你那种生理反应啊，就是不敢呼吸或者是那种心跳加速什么的。我当时想，我看到这些场景可能才会有这种感觉。可能到后来就是发现那个咨询师死掉的时候，我反而好有一种松一口气的感觉，就好像终于是可以证明他说的是对的。<笑>后来就是我去呃看完想去查一下 B 站的影评啊什么的，然后才发现好多人说这个电影很晦气，就我当时还挺很惊讶，因为。这就是所谓的把诅咒传给观众，应该不是这个电影首创的吧？就是好像其他的一些恐怖片也用过
0: 。对，贞子其实就是啊，主角团他团灭了。其实这样的电影，恐怖片这样的类型，其实在这几年很常见，但是可能更早，比如我们去看。像那个什么温子仁的《招魂》什么的、嗯，它当中会有一个一一个系列的主主角的，然后这个主角是不会死掉的。咒这样的电影，就他最后主主角也死掉了，就是这个妈妈掉了，然后女儿大家也不知道是一个什么样的结局。嗯、可能相对来说，它会看起来会稍微要更黑暗一些，但是我觉得这其实也不少见。不是我们之前看的，比如说像《招魂》这样的恐怖片，它其实是在好莱坞的一个商业结构下面，所以你要考虑它一个系列片的属性。以及就是大众的一个接受程度，因为它的成投资成本就在那个地方，所以它不是一个那么小众的。就是包括像孤儿院这样的恐怖片，最后还是会有一个主角，他就是可以活下来。就是亚洲的恐怖片，我觉得它很多时候它其实是一个非常小成本，然后作者性非常非常强的一个作品，就包括像。我们之前看的《灵媒》也是、嗯，就是其他也是团灭的，包括更黑暗的，可能还有一个韩国，就是也是灵媒的导演，就韩国那个哭声。你看多了这种亚洲的恐怖片的话，你就会发现，就是它的整个的，嗯，它整个的质地会要更黑暗一些。嗯、相对来说，是。就这个能够上热搜，就它最后变成一个上热搜的东西，<笑>我就在想，就还是看太少了，因为大陆是没有恐怖片这个。类型的，因为曾经我们有那个《京城八十一号》这样的恐怖片，但是后来就是广电总局就审查，要求恐怖片都要遵循科学，所以其实我们就基本上没有这个类型。是在过去，如果我们说招魂，或者是说像哭声和灵媒这样的电影，它其实局限在一个更小众的一个影迷的范围，就是它讨论的程度没有，就是它的受众人群其实没有那么的大。如、嗯、如果你是一个电影爱好者或者是影迷的话。你去看这些，你不会产生就是啊电影会不会诅咒到我这样的讨论，其实没有。之后我觉得他可他因为他的这个互动性特别特别的强，所以他就出圈了。然后就是他就是接受了更广大的，因为我们也没有这样的环境，没有这样的土壤。然后他也根本就不是恐怖电影的影迷。然后他再去看这个电影的时候，他就突然变成了一个有神论者。然后他们就很真诚的相信，就是这个电影会诅咒到自己。然后又加上这个是。台湾的导演的一个片子，然后大家就还在豆瓣上还看到有人说这、就是台湾人给大陆下的一个局，然后就跟现在这个《夏日祭》这个一样，就是突然一下就变成了一个有神论者，<笑>然后你你也没买电影票看的都是盗版，然后但是你就突然相信这个导演要暗算你，我就在说这个导演为什么要暗算你呢？因为你没有买电影票嘛，<笑>这我不太理解。就台湾有很多人在在推特或者在哪里在玩梗，就是我看了、Joe、之后之后我们家的就很倒霉但是很搞笑的事情。比如说开关打不开，或者是什么伞断掉了这些，然后他们就开玩笑说这个都是因为我看了咒。特别是台湾这几年，它恐怖片这个片种非常的发达，我觉得大家都能够接受，这是一个电影创作，啊，这是一个电影类型，然后大家参与到其中去玩梗。但是在大陆就，嗯，我不知道，就往深了说，不知道是大家最近太闲了，还是就是疫情被关在家里，还是就是觉得自己很倒霉，然后想要为自己的倒霉找个原因。但是突然一下就觉得一个台湾。电影我是、
2: 就是、是看盗版资源，信正版诅咒、哦。因为我之前刚好看了那个，就是中邪嘛，那个应该是大陆的恐怖片吧。哎，这种到最后就会变成是法制节目。对，
1: 对走进科学。<笑>听说他又剪了两个不同的版本，然后我们只能看到走进科学的版本
0: 。对，很多人看的还是一个盗版资源，就是。我觉得这个就是，其实就是你越来越发现，现在的年轻人他是不会自己去搜索他看不到的资源的，很少这样的事情。就比如说像美剧，他现在我们发现他其实现在看的人越来越少了。就漫威，它是在大陆上映，然后大家就会看。就是现在年轻人他就是他不接受互联网会变得这么麻烦，就不像我们当年去花很大很多时间去找一个资源。当年有很多字幕组，其实搜索一个资源反而没有现在这么难。我们要接受一个现实，就是现在的年轻人他获取影视资源的渠道就是腾讯、优酷、爱奇艺和 B 站，他不会去其他的地方，就是去费劲、特别费劲的去搜索一个电影之类的。就是我们在院线上看不到恐怖片的话，大部分人他就是没有看到过恐恐怖片，或者是说，如果我们在院线上看到的恐怖片都是最后给了一个科学的结局，比如说他是精神分裂之类的，那大部分人他就接受，他就只接受一个这样的东西，他不接受你在一个作品里面真的去搞一个有神论，他可能就是他不接受这个。就其实宗教离我们特别的遥远，就在我们自己日常的生活当中，他可能不像是台湾，就是他。这个其实他们是一个他们的一个传统的一个文化，跟那个宗族什么都联系在一起。嗯，就是宗教对于他们来说就是一个更日常的一个东西，在闽南文化里面它保存的比较好。就是这个对于年轻人来说，对他熟悉的东西，然后这个很多仪式在生活当中就就有的仪式。就所以大家反而会对这个东西体现出更多的理解和包容性，但是对于大陆来说，就宗教这个东西平时就离自己十万八千里，完全也不了解。然后他突然一下看到有神论的时候，你很难去指望他产生一个包容的一个状态，他可能很容易就把它想象成一个假想敌，就是神秘的这个东西、是奥的一个假想敌。就更不可能发展成对像台湾这样，就大家去网梗啊什么的，因为那个离他们的生活很近。我觉
1: 得这还蛮有趣的，就是因为我们是一个非常无神论的教育环境嘛，反而大家，我觉得包括我自己观察到一些朋友，就是大家其实都呃或多或少都还蛮相信，嗯这些东西的。然后，但是你看，像台湾，就是嗯那些庙啊，开的像七幺幺一样，走几步路就就有一个，
0: 呃，反而大家好像会更轻松一点。呵呵这还这还蛮矛盾的，就是非常少会有一个国家，它全是无神论者。就比如说，你看美国，就很多人他虽然不去教堂，就他还是会天主教或者是基督教这样，就是他他绝对不会说上帝完全不存在。就其实这样的，嗯、包括像嗯泰国或者是像台湾这样的地方。就包括像香港，就是他们也有也会有那种什么打小鬼之类的传统。然后这个其实就我觉得他们的生活当中，至少他身边存在非常多的仪式，就所有的这些仪式是一个就是让你去熟悉他跟他沟通的一个方式。但是在我们自己的生活当中，很多人好像除了大年初五还是初六拜个财神之外，他一。他他绝对不会去进寺庙的，就整个宗教这个认知是混乱的，一下子是佛祖，然后一下子是财神，一下子是玉皇大帝，这种是你在这样的状态当中，就你会觉得什么都是真的，就这也是真的，那也是真的，因为你也不太了解，就是你没有一个自己的一个系统。Oh, 我们就好像是什么都不信，但是最后你一说出来，什么都信了
1: 。比如说你真的是一个无神论者，比如说我自己就是，我看我看那个片子一开头，我就说你相信祝福吗？我就我心里想我不信。<笑>你相信人的意念可以改变世界吗？我不信，我只相信行动可以改变世界。<笑>然后他给我们放那些试错觉的那些东西，我想啊，我学设计的，我知道这个就是这个就是一个试错觉，你想往哪边都 OK， <笑>然后就进不去。但是我看到很多网友可以。进去，然后我就觉得，嗨，这无神论工作做得不够
0: 好。然<笑>后我在小红书上面就是看到有人非常的言之凿凿说，说啊，每个人都有一个场，就是你经常看一下这样的东西，它就会破坏你的这个气场。因为我身边其实也有朋友，其实他是就比如说信道教或者怎么样。就是你反而是这种有宗教信仰的人，他不太会觉得我看一个恐怖片我就被晦气到了，或者是怎么样。我就发现其实大家没有规则，然后最后他就随意的指控，这个也让你晦气，那个也让你晦气
1: 。对，跟水逆差不多，这片子可以。顶替一下水逆的作用
0: ，万事皆水逆，万事就是接星座，然后现在还有那个什么人格，万事接那个人格
2: 。对我，我感觉大家是很混乱，就一方面好像就是政治觉悟又很高，就是、就是、你在网上如果你想正经的谈论这些东西，<笑>大家就马上就会觉得就是这个是就应该被批判的，然后就因因为反社会主义价值观什么的。但另外一方面好像就是又信很多互联网明星。像什么转发锦鲤啊，然后又是那种就是什么相信是流行人格算命啊什么的，是 oh, okay. 就是对，就就就真的很混乱。
1: Oh, okay. 就是把它抛除掉恐怖片的这个色彩之外，然后我全程看下来就非常的同情那个。女主角那个妈妈，我就觉得这个电影是一个有精神障碍的单亲妈妈的育儿焦虑和育儿恐惧的一个片子。我不知道，我觉得我肯定是在过分解读，就应该不是导演的本意吧。但是我觉得他整个都非常，呃，清楚的展现了这么一个有过精神病史的一个单亲妈妈，她在台湾社会要养育她的女儿，她面对的各方面的一个焦虑。里面所有的人，呃，包括那个管管儿童保护的那个公共部门，他不是就把他的小孩扣扣走了嘛？就是一开始就把他放到寄养家庭，然后现在你通过了审核，我可以把你的女儿还给你。他女儿好像有一些问题之后，然后那个寄养家庭的爸爸又告了他，然后他们又把这个小孩又要抢走，包括那个心理咨询师，我觉得他。呃，对这个女主角也是非常的不支持、不信任，然后还是就是感觉这个片子里所有的其他人都可以去批评这个女主角，就是你不是一个合格的妈妈，就可以指责她你做的不够好。然后我一直就在想，那这个大黑佛母到底代表什么？然后开头我就在想啊，他这个符号是来自于一个非常封闭、落后的一个所谓的落后的一个乡村的一个地方，那他是不是代表了我们的传统的那种家族观念，想要去吃掉这个小孩？但是我又觉得好像不是很搭。我觉得可能这个大黑佛母就像是所有就是想要抢走妈妈的女儿的力量。对，在我在我看来是这样子的，呃，一些过度、过分解读。整个片子里，他都特别能抓住那种单身母亲的育儿焦虑。就比如说，你带小朋友回家之后，嗯，你在路上你就会想，这小朋友他到底喜不喜欢我？因为看起来他寄养家庭的爸爸很棒哦，他们家还有一只汪吉。然后，嗯，你问他喜不喜欢吃蛋糕，他好像也。反应淡淡的，然后他妈妈就拍自拍，就会说啊，今天他有在很笑很多，我可能做的还不错吧。然后后面马上刚好他就是才开始觉得我做的还可以的时候，就出现了一些灵异的事件。我觉得养养小朋友的时候，就会你会觉得家里充满了各种危险，然后这些危险就像那个恐怖片里面那些惊悚桥段一样。作为一个单亲的妈妈，你没有办法随时随刻盯住你的小孩，然后一不留神他就跑了，就像被鬼带走了一样。然后他就去做一些很危险的事情，然后呃受到了一些伤害。我觉得这是都是超焦虑的。还有他上班的时候又收到幼儿园的电话，然后这个对于妈妈来说也是非常。恐惧的事情，他就几乎没有处理工作上任何的问题，就马上就跑去幼儿园处理他的女儿的情况。再加上他之前有过精神精神方面的疾病，我觉得他除了那个身体健康之外，他更害怕的是他女儿会不会有心理上的问题。我不知道他会不会担心，就是精神方面的问题有遗传的，呃，这个情况。他可能会非常的自责，因为自己的心理问题，然后这个小朋友好像被抛弃了一样，就是待了六年，然后才回到他身边，然后告诉自己，我千万不能再像以前一样重新犯病了，然后所以这个压力就更大，然后他又非常的害怕这个小朋友会不会跟他一样，也也因为他的嗯所他自责的那些行为，然后呃或者是什么的就出现一些心心理方面的问题，尤其是作为。不是那种标准的中产，呃，双亲的家庭的话，你作为一个另类的家庭，就特别的容易受到呃别人的监管，就是不管是幼儿园还是那种呃社会服务机构，就是我甚至
0: 在看这个电影的时候，我就是非常以小人之心度君子之之腹啊，就是我看到那个幼儿园的那个园长，他是一个，他是一个男性嘛。然后我第一反应是，这个人是不是反派呀、啊？这个就是为什么一个幼儿园，然后接触女童的，然后是一个男
2: 性。哦、我也是。然后这个在
0: 我们就是因为你平时看很多的社会新闻，都是幼儿园男，就是男性会性侵什么恋，就是恋童癖这，你看到很多这样的新闻，然后。你当时看到那个的第一反应是，你觉得好不安全是。就是当然你看到后面的时候，你就会发现对电影的解读可能出现了偏差。其实生活当中的焦虑跟你就是现实生活当中女性的这个处境，她是会，她也在给你制造恐惧。就是一看到那个那个人的时候，我就想，她肯他肯定是一个道貌岸然的坏人，她为什么要跟一个这么小的女孩子这么接近、啊？还是一个男的，那好不安全呀、啊。就是他有人在监督他呢，我就一直在想这个样子的问题。我觉得这个其实还是恐恐惧，这个是你真实的，你生活当中的恐惧，这他不是对一个虚幻的事情的一个想象。那
2: 是一个无数的个案，就是你在生活当中看到的个案，累积起来，你发生一个惊恐感。我我当时也是，就是就是，尤其是尤其是看到那个男性说，好像他其实是就是做很多次寄养家庭嘛，就是就是很多小孩来来去去的。然后我第一反应也是，天哪，这个就不会是一个性侵儿童的故事吧？这种感觉。我后来看了那个导演的采访，我,我不知道他们是不是就是有意识去想要。体现这种就是女性育儿困境这种感觉，因为因为他好像宣发跟那些演员啊导演采访其实都没有特别提到这一部分，对，但是他但他,他有说就是他们当时选就是找了一些妈妈过来读剧本，就是因为呃剧组好像觉得说就是呃就就就是不能是男性来写这个呃单亲妈妈育儿的故事，肯定要有女性的视角，就所以对，然后包括那个女演员就是那个若男的演员，就好像也是从这些妈妈里面选出来的。那个、里面肯定是，我我觉得肯定是反映了很多，就是一些妈妈真实的那种生活感受在里面。其
0: 实是一个正的一个非常大的一个优点。我是看台湾的吉他电影的时候，有一个很羡慕的地方，就是，就是如果你要做到写实的话，其实我觉得他不是一个空穴来风的，就是一个创作者，就是他可以很轻易的做做到的一个事情。就首先对于创作来说，它一定意味着一定程度的田野调查，就是你要了解这些单亲妈妈的处境之类的。就看大陆的这些电视剧，它不是电影，非常的悬浮。而且还有第二点，就是我我非常非常羡慕台湾电影的一点，就是它可以非常容易的去找到很多演员是非常生活化的，看起来非常非常的普通。就是、看《咒》这个电影的时候，你就会发现这个女主角。她虽然没有什么名气，然后是一个年轻的女演员，但是其实她表现出来了非常精湛的演技。呃，其他这个电影当中其他的一些配角，比如说她的男朋友，然后她的这她那个摄影的那个同事，然后包括老师，所有的这些演员其实有一个共同点，就是他们虽然外表看起来相对来说非常的普通，但是首先他们有很精湛的演技，然后其次他们的整体的气质，其就是普通人，他们有一有一种就是我觉得其实很宝贵的一个普通人的气质。然后这样其实可以，就是在一个伪纪录片形式的电影当中，其实它可以让观众就非常轻松、非常容易的就可以带入进去，这其实是一个优点，就是证明台湾首先它有非常强大的一个年轻电影的储备，这也是台湾今年的一个年度大片了。但是它还是可以启用一个纯新人的一个阵容，就大部分是新人的一个阵容，而且它可以找到这么多就是非常有演技。然后又是很新的演员，我觉得这些其实都这些这个其实是我们，如果你看大陆电影的话，你就会发现，就是嗯，所有大片来来回回都是几个演员，比如说像嗯，易烊千玺、沈腾、徐峥，就是这些演员就是来来回回的去做主演，长久之后他。非常需要带入的恐怖片里面，这个其实是一个阻碍，就是嗯过于有明星气质的演员，其实他对于电影来说是一个阻碍。但我觉得这个其实从侧面体现了，就是台湾就是他演员梯队的建设跟他的年轻演员的储备其实是非常丰富的。这个也跟就是几年前就是网飞进入台湾电影市场，其实这也是网飞投的。就是像网飞这样全球化的公司，然后它又可以出得起钱，然后它又支持你在各个地区文化上进行创作。在这个过程当中，不管是电视剧，像我们知道的《华灯初上》《我们与歌的距离》，还像《咒》这样的电影，其实它，嗯。然后包括台湾的话剧，其实它有在提供非常丰富的一个年轻人的储备，我觉得这个还是，嗯，这个还是挺重要的。它在制作上，它其实没有多大的成本，但是你看到所有生活当中的细节，其实你就知道这个导演肯定是有做功课的，包括他对这个单身母亲生活当中非常多细节的刻画，社会结构当中他会遇到一个什么样的困境，包括社工。然后包括这个官司怎么去，就是包括他抚养权的这个政府是怎么去，就是怎么去这个流程，就是对一个年轻女性她有没有抚养权，然后这个审查的这个流程是什么？就你发现这个肯定是要做功课才会知道的，而且其实是一个很扎实的一个调查。然后你觉得这个其实也是比较好的，就是我们在这个电影当中，我们看不到那么多大成本，就是包括那个大黑佛母座，他就找了一个水晶，然后就解决这个设定。但是你可以发现，导演在镜头之外，他做了很多的工作，就是让所有的细节变得非常的写实。这个其实是很难去做到的，就是你做架空、做悬浮是简单的，但是你要让观众相信这个就是你的生活，就是这个其实难的。其实意味着镜头之外，你要做的工作更多。就是我觉得很多人，包括他对周的批评，也有一个原因，就是大家之前对台湾电影其实不太了解，就也没有办法想象，就是台湾电影它现在到了一个什么样的程度。是台湾，不管是他嗯，就是青年导演还是演员，然后包括这几年作品的出现，其实它很多时候是不输大陆，甚至，嗯，多元性这一块，它会比大陆做更好。我觉得。但我觉得他还是可以做得更好啊！我觉得他这个假
1: 纪录片还是有点假，就是经常有的时候就会让我在想到底是谁
0: 在剪辑啊？就是他已经死了，这个还是有点硬伤。他前面就是表表现小孩中邪这一块，他花了太多的篇幅，然后去做这个事情，嗯、就他铺得有点太长了、啊。有意义的部分，我觉得其实他是展现是一个单亲妈妈在这个社会独立育儿的一个困境，我觉得这个部分是有价值的，但是。他就一直展现小小女娃中邪、嗯，然后想慢慢的可能想就是吓唬观众，但这也没有很吓人。然后其次这个当中的环节就还是太冗长了，他没有那么多的故事，情节刺激就很重复了，所以看到最后你就觉得不新鲜，没有什么太多新的情节可以刺激到，你就很希望大家都快点死，真的就是就是就一直拖着不死的那个感觉。
2: 其实我印象最深的是他后来就是，呃，去找那个就就我忘了那那两个应该是道士还是什么人，就就是就是就是那对师徒，然后一男一女就帮他女儿解除这个诅咒。嗯，对对对，然后嗯，就后来不是跟他说女儿就是一周不能进食进水嘛，然后当他女儿又生病，所以就后来他就我我印象最深的是那边他女儿可能是。呃，输液，然后之后就,就发现就是有一些异象，就就后来发现那两个人就是阿青嫂、阿青公死掉了嘛。当时我看的时候，弹幕就是一直在骂那个若男，让你不要给他吃东西，你还给他吃，就自己作死这种感觉。但我当时看的时候，就感觉代入这个角色的话，就觉得这种焦虑其实很真实，啊。就是妈妈育儿的过程中，就是你可能做一个错误的决定，就会给你孩子带来就是一些很严重的后果。然后，但是那个后果还完全是要你承担的，然后也没有人告诉你更多的信息。
1: 然后别人能做的全部都是去指责你，然后说你做的不好，但是你其实得得不到任何的支持、理解和帮助，就他真的非常非常的孤立。嗯，有可能别人会骂你，怎么能让小孩吃东西？但是七天不让小孩吃东西，像我这样的无神论者就会觉得，天呐，这可以吗？真的可以吗？小孩会死哎、欸，一定会死，<笑>可能也会被医院认为是虐待儿童吧。
2: 就很难两难，好像有两种，一种就是骂他是明明说了不能吃，为什么给他吃？还有一种是说你早点找科学的方式不就好了嘛。然后我就想，天哪，就可能可能日常生活中妈妈也是这样，就是就是会有两种声音不停地撕扯你，然但最后那个后果全都是你自己一个人负责的。我后来看到最后那一段，就就是他承认他在散播诅咒嘛，然后在在那个佛母前面跟观众对话的那段，就我其实觉得那一段还蛮感动的，因为看到那段时候，我好像就能够理解就是为什么他在一开始说就是呃。就就他一直在混淆祝福和诅咒嘛，他当时就感觉好像确实祝祝福和诅咒在这边就是会有一些，感觉很相似的这种意思，就是就是能感受到那种一气两面的感觉。就就一方面是他那个他前面在渲染那种氛围，就是他都是可能是人心中的一些念想，然后就而且他的那种就是那个手势也是相反的嘛，就一开始给你这种氛围。而且到到最后，其实那段就是他呃跟大家说，就是希望大家可以帮他女儿分担这一切。然后就我当时其实想到，就是我们有一个朋友，就是做社工的，然后。他之前好像说过，就是是是说好像是非洲村庄还是哪里，就是有一句谚语是说养育一个小孩是一整座村庄的事情。把这个，嗯，就原本是被迫让这个母亲一个人承担的，或者让这个女孩子自己一个人承担的事情，重新给回到社会，就让大家来承担这个。就是即使是他是可能是分摊诅咒的一个事情，但是就是可能换一个角度，就是就其实是有很多人去看到了这个女孩的成长，然后你看到她的生活，看到她就是面对这么多恐怖的事情，就而且你可能你也知道她的名字，就就这种其实就有一种。你在分摊他的命运的感觉，就好像从这个角度来说，的确是一种祝福
1: 。如果我是那个妈妈，我可能也会，呃，想去诅咒那个公共部门、那个寄养家庭、那个心理咨询师、那个幼儿园，然后他自己的公司还有医院，因为这些本来应该去帮他一起带小孩的机构，全部都没有给他足够的帮助，他就只能去求神婆，就是但神婆就。呃，也没有办法帮到他，所以他就是完全彻底无助的，所以最后他就只能诅咒大家，我们都一起，呃，好人没好报，然后这样子是不是让你们看到这一切，你们可能就会去真的帮到我的女儿呢？过度解读，
0: <笑>但我觉得这个其实不是过度解读，哎，就是这个其实他还是挺成立的，就他其实展现了一个绝望的一个母亲。但、就是我在看了很多就是像这种东亚的恐怖片之后，我多多少少觉得就是。就是你不能说这些恐怖片的导演什么的是艳女，的，但是你必须得说，就是我们的文化，特别是在宗教当中，就是女性常常就是被作为一个非常不吉利的一个东西存在。嗯，我们之前其实，在剧组的时候，我我们也有这样的经历，就是女孩子她就在剧组是不能做那个器材箱的，因为器材箱里面的东西都很贵，然后大家就会觉得就是女性来月经比较脏，带晦气，男性其实是可以去做这个箱子的。宗教里面其实一直有一个讨论，就是。就如果你是来月经的。时候你去寺庙的话，它是不是有效的？因为我有朋友就跟我说不行，就是你最好不要在你来月经的时候去寺庙。然后后来我就去搜了一下讨论，就会发现像比如说李书桐，他就觉得这个是没事情的，但是也还是会有很多人，就是包括当下，他也会认为来了月经的女性就最好不要去寺庙。就女性她在这个当中常常就是被视为一种，就是一种不洁的一种纯净恐怖。就是灵媒当中其实也非常的明显，就是那个女孩子为什么就在灵媒当中会堕落，就是因为她。不贞洁的一个女孩，这个就是她一开始堕落的一个原因。怎么去呈现这个女性重重邪，然后也是就是呈现这个女性就跟很多人性交，嗯、把女性跟很多人性交这个当做一个重邪。单做一个中邪来描写，我觉得这个真的是很奇怪。就是当然，在这个电影里面，她是被迫的，但是这种呈现方式，它还是在表现，就是就如果一个女性她发生了非常多的性关系，然后她就很容易就被演绎成一个就是不吉利的，然后一个精神失常被控制的一件事情。在像《咒》这样的电影当中，其实就是那个被。诱惑的，就被那个宗教诱惑的，其实都是女主角，嗯、就是她的这个主角都是女性，就好像是说天然的，就是女性因为各种各样的原因，好像就更软弱一些，就是她，她更容易好像会被骗到一些。驱魔人也是，就是美国有一个非常，就是有一系列非常有名的一个电影，就是就是也是在讲中邪的，然后驱魔人这个当中非常多，就非常多这个系列电影的主主角都是女性。我不知道这个是因为男性本身就已经很吓人了，大家也没有办法同情他们，所以不需要中邪就很吓人。然后，所以女孩子要中邪才能够吓人，或者让观众产生同情，只能用女性。男性就平时生活当中看着就蛮像中邪的，我觉得我不知道是不是这个原因，但是所有的这些都是女性，就是。就是我也会联想到，就是在我们的文化里面，就是宗教它其实很排斥女性的，就是她就是女性因为来月经之类的，她往往会被认为是不洁的。然后就是包括就是女性非常的容易被诱惑，就是灵媒当中那个女孩是非常非常典型的，好像就觉得女性更贴近自然，然后更接近一个容器，就可以去装住神灵。我今天有看沙丘《沙丘》，《沙丘》里面其实也是，就是甜茶的那个母亲，她是有生育能力。就是沙丘里面的设置，就是他们是一群巫女，然后有生育能力，可以生出改变这个地球的人。然后就是因为女性有这个生育能力，所以常常常就是这个能力被视为一个非常难以控制，然后非常神秘。在沙丘里面，她母亲所在的那个巫女的那个组组织其实很接近于反派的，就是女有生育能力，她有就是会来月经这样的生理现象，然后被认为就是更神秘。但这个神秘就是往往其实是一个被妖魔化的一个神秘，就认为女性会用自己就是跟自然更近的这个能力，然后会变得很邪恶，或者是拖累其他人，或者是被诱惑。然后包括其实我觉得还有一个就是今年其实好像他们说今年就是妈骗大年嘛，就是妈的多多元宇宙也是讲妈妈，奇异博士二他也是讲妈妈，就是绯红女巫她也是就是她因为想做妈妈所以就疯了，所以就把这个世界毁灭掉。咒其实也是这个样子，就是这个妈妈，她一开始就是被大黑佛母引诱，然后她最后又想表表保,保护自己的女儿，但是她保护自己女儿的方式就是去咒所有人，这个就是很像。我看《奇异博士》的时候，我就在想，漫威宇宙里面那么多男性，然后都有自己的特别独立的那个成长史，然后就是像，不管是像美国队长。或者是像钢铁侠，或者像蜘蛛侠，他们都有非常丰富的，而且完全不同的人物前史，然后最后就变成，就是最后他们都变成了一个正常的英雄，在这个当中，绯红女巫这样的角色，就哪怕他已经拯救过一次世界了，但是。还是要把她塑造成一个，因为当不了妈妈，或者是就是她就是一个疯狂的妈妈。母亲确实很多时候被说跟自己的女儿有，就是跟自己的小孩会有天然的感情。然后母爱是伟大的，孕育生命的这个过程是神秘的，就是一个最重要的一个让人类繁衍的一个自然现象。但是反而在影视作品当中去呈现的时候，就是大家天然就认定母亲会为了小孩做一切，所有的母亲就是天然的会爱自己的小孩，这一点其实就挺超自然的了。就是因为女性跟小孩的这个连结，就是往往是被人们想象，然后被人们认为的，被社会这个社会所塑造的，所以他们又会就是在影视作品当中，你又可以看到是变得更夸张了，就是变成哦一个妈妈她是有可能要毁灭这个世界的，或者是她就是要诅咒所有人。觉得很神奇，就是母爱这个东西也会在今年就是非常普遍的变成了一个塑造反派然后去驱动的一个动机。就我不知道你们怎么看这个事情，这个虽然是叶女还是只是这一个角色的一个正常塑造？但是其实我看《奇异博士》的时候，我是非常不满意的，就是绯红女巫其实是一个非常复杂的一个形象，而且她的人物就是其实是经历了。很惨痛的一个成长的，但是他到了《奇异博士》这样的一个电影里面，他其实变成了一个非常单调的一个角色，就变成一个疯女人，然后为了自己的小孩，所以就发疯了。其实咒也是一样的，就是这个妈妈就是为了自己的母爱，就是变得非常，就是要杀掉所有人。我就在想，大家是不是就是不了解一个母亲到底为什么爱自己的小孩，然后又认定母亲一定要爱自己的小孩，这个也变成了一个跟生育一样就非常神秘的力量，然后他。最后，在一个男性设置的故事里面，就是母爱这个东西可以变成一个毁灭性的、摧毁性的一个东西。我经常看
1: 恐怖片的时候，都有这种特别矛盾的心理啊。觉得我从很早以前比较有性别意识之后，我看很多的这种恐怖片或者是犯罪片、悬疑片，你会发现这些片子它会需要一个内核，跟恐惧有关的内核，它需要一种在人类文化里面很深层的一些关于暴力和恐惧的东西。那最不缺这些的，可能就是女性。比如说，有很多的片子，你看完了，发现它内核其实关于性侵的，比如说这个是关于这个母职焦虑的。我,我看的时候，我会觉得说我能看出这些来，但是往往这些片子很多是男的拍的，呃，他的整个的表现形式和他对这些创伤和恐惧的那个内核，他的演绎又让你觉得匪夷所思。
0: 对，因为其实中世纪的女巫就是这么来的，因为女性可以生育，然后大家就是觉得女性她有一个很神秘的力量，然后。男性又没有办法，就是完全的控制女性，所以就开始了猎巫嘛。然后中世纪很多被杀的女巫，其实就是她们只是稍微不一样的女性，就是稍微可能没有那么循规蹈矩的女性对对，然后就会变变成，就会被认为是巫婆。用沙丘做这个例子就是很好的。其实女性恰好是因为有了生生育的能力，所以女性其实会被想象成一个她有一个超自然的力量，然后男性会对这个超自然的力量产生恐惧。嗯、就是我非常非常讨厌的一点，就是比如说我们看漫威 X 战警。它其实有两个最大的反派，然后嗯，一个是绯红女巫，然后还有一个就是那个嗯凤凰女，凤。然后这些女性都是因为拥有了她没有办法掌握的能力，所以她最后就要黑化了。当时是两个完全不一样的宇宙，但是她就是异曲同工。我觉得这个其实跟新的生育能力的一个想象，就是在文化上其实很接近的。就首 先， 我觉得这个就是非常非常的厌 女， 就是你从来不会说《X 战警》或者是《X 战警》当了男 性， 或者是漫威当了男 性， 比如说像雷 神， 他们有他们因为力量太大 了， 所以他们就失控 了， 然后因此就黑化。就是，但是对于女性来说，就是你就是没有办法承载那么多的力量，就是所以你就一定控制不了它，然后你就一定会黑化。为什么？就是他们要设置女性，就是拥有一个这样毁天灭地的力量。其实我觉得有一个原因，也是因为女性其实她确确实在现实世界里面，女性是创造者，所有的生命都是从女性来的，女性才有这个生育的能力。然后所以他们就又又认为这是一个非常大的一个力量，就是这个社会他又认为女性掌握了一种神秘的。特别是在就是在前科学的时代，他们又认为女性掌握一个非常神秘的，然后一个非常嗯重要的绝对人类命运决定性的一种生育的这个力量。但是他们又觉得，其实女性是没有办法掌握这些力量的，就是女性她可能是会变得非常的邪恶的，需要被男性去规训。就是在文化上面你，你你摆脱不了，就是摆脱不了这个非常。有神论的一个表现，因为就是他不是用科学的方式去解释女性的生育能力，他还是把这个变成了一个非常神秘这个想象。但是我觉得就是女性就很难摆脱，就是看到这些影视作品里面，之所以变成一个反派，你之所以控制不住自己的力量，其不是因为你像其他的男性那样，就是你有其他的人物前史啊，往往是跟生理相关的，就是因为你是个妈，你能够生孩子。<笑>我其实看很多以前的那种鬼片或鬼故
1: 事，我会觉得那些女鬼就。我就没有觉得很害怕，因为我觉得他们好棒哦。我
0: 觉得他们很可怜，他们肯定有人物前世。对对，我看那个《沙丘》，我真的
1: 超级讨厌《沙丘》这个电影。然后可能很多那种文艺直呃文艺直男就会觉得我没有积淀、没有文化、不懂这个《沙丘》多么高级的一个科幻故事啊。
0: 《沙丘》就是啊，男人拯救世界，女人生孩子拯救世界啊、哦，吓死人了。
1: 男主角他妈妈，我
0: 觉得他们那个组织就特别符合这个世界对于
1: 女性，就是有权利、有有智慧、有生育力的女性的一些恐惧。他们会想象这些人，他们是一群类似于境外势力的东西，然后总是在策划、嗯、呃、谋划着控制一些世界的权、呃政治格局。然后他们很强大，但是他们从来不直接去掌权哦，他们都要通过男人，这就特别的可笑。而且他们
0: 永远没有办法获得男性的信任，就是在沙丘里面。就他其实这个小就是就是甜茶，他始终就是在小说里面，他也不信任自己的妈妈。就这个原因，就是因为非常的神秘莫测，非我族类，其心必异。对，归根结底是因为你你是女人，然后你的那个生育能力是我没有办法拥有的，所以男性就一定要把你给异端化。还有那个黑凤凰，我前段时间刚刚重看了 X 战警系列，因为他的人格他被分开了。
1: 但是我们的影视作品其实对这种精神问问题都有很多的污名化，就是会把很多呃恐怖片、悬疑片都喜欢写人格分裂嘛。但其实人格分裂的人，他往往是因为童年遭受了很大的创伤，才会成为人格分裂的人。所以黑凤凰他一定是因为 X 教授对他做了一些让他非常有创伤的事情，所以他就分成了两个人格。但是最后就写成了说这个黑凤凰他很坏，他控制不了他的能力什么的。但
0: 是电影里面更简单，电影里面直接就是来。来了一个人诱惑他，然后他就他就觉得哦，我天哪，我这么厉害，然后就直接就给黑化了
1: 。那我最近看看这个嗯咒嘛，然后又去看了另外一部台湾的恐怖片，就是也是呃口碑很好的那个《哭碑》。然后我在看这个《哭碑》的时候，就是他他真的非常的恶心。然后我觉得他这真的对人类的恶的描写是、呃、有突破我的想象的，就是真的很<笑>真的很。坏就是里面那些变成丧尸的呃那些人，就真的真的非常非常的坏。因为他的女主角是活下来了的，然后整个过程里面，这个女主角和她的呃路上认识的一个陌生的胖女孩朋友，就是呃他们面对的很多暴力啊之类的。他其实有两条线嘛，一个是女主角的线，一个是她的男朋友的线。就是在看这个女主角的线的时候，我就觉得哦天哪，这就是一个直女的一天，然后日常会碰到的各种恐惧的放大版，因为她在呃。路上碰到了一个电电车痴汉，就是性骚扰的一个男的，就是他把那个恐惧放到了特别特别大的一个程度。就像我刚刚讲的，我看这些很多恐怖片的时候，我会有一种很矛盾的感觉，就是我能识别这些恐惧，因为这些恐惧对我来说它很熟悉，然后我可以识别这些恐惧背后的性别的元素在，但是这些片子本身往往就是同时他又在对女性的荧幕形象进行暴力。他就不停的切割分裂女性的身体，然后他整个叙事上也会对女性有一些有一些贬低。我觉得很多僵尸片就是好像对胖子就非常的充满了恶意，就胖子在任何僵尸片里面都不会有好下场，他总是死特别的惨。僵尸肖恩也是然后那个胖女孩那个角色，就是听说她那个演员，呃，就是真实真实的那个演员，她在演这个戏的时候，她不知道她导演设置了一个是让另外一个僵尸去去插她眼睛的一个情节，然后她是让那个男演员自由发挥，然后真的对那个女演员有一些就是有有创伤。然后我听到这个，我就觉得这可能真的是我没有办法去接受的，就是当我们去看这些恐怖片的时候。呃，虽然他试图打破第四面墙，但是我们知道说啊，这是一个片子，然后就你去拍这个片子，他是要遵守一些伦理的。那如果这个片子本身他演了一些可怕的丧尸，然后那导演也在做一些跟丧尸逻辑一样的事情的时候，就会呃，真的还蛮恐怖的
0: 。大家都在说啊、呃，就是这几年好像每一年都是女性题材的电影越来越多，但是你到今年就发现哦，他们开始拍妈妈了，结果就全把妈妈拍成了疯子。这个可能就是对于母亲的一个想象。我觉得其实奇异博士是做的非常非常粗暴的。然后像宙这个母亲，她对于女儿的这个保护，就是可能她一开始确实是可能是想投靠大黑佛母，但是她最后其实是就是还是为了保护女儿，所以要把自己就是祭献给那个大黑佛母嘛。就我觉得这一段就是对于这个人物角色的转变，就还是挺感人的。就虽然在宗教当中，就是又把女性就是放成一个就是被引诱的一个非常脆弱的，然后一个非常疯狂和偏执的一个角色，但我觉得这个当中就是稍微就是做稍微做的好一点的，就是她前面你很能理解为什么这个女的会疯，如果是你你也疯，就这个感觉，就一个人养孩子简直就是想要报复整个世界，可能不是导演的本意，就是导演一开始要设置一个女性，然后包括大黑佛母其实也是一个女性，然后就是她进那个地。地狼的时候，其实有看到，就是有很多小孩儿，其实那个是大黑佛母的祭品嘛。但是其实那个雕像的那个形象。如果你不去看那个脸的话，它其实又很像是一个妈妈的那种形象，因为就是其实那就是还有小孩在她的身上，在那个雕像的身边嘛。然后那个雕像又是一个女性，这个导演他显然是把母爱这个东西，这、就是他的一个梗，就这母爱是很邪恶的。大黑佛母就是对于这些小孩，她看起来像是妈妈一样，其实她包括她有一个母字嘛，但是她其实不是，她是要祭祀这些小孩。那这个主角她也是一个妈妈，她一开始其实也是想要祭祀自己的女儿，就把女儿接出来。就是要完成大黑父母让他做的事情嘛。他最后开始就是在这个过程当中，然后他就开始渐渐的就是对女儿产生了感情，然后他想要保护自己的女儿，然后保护自己女儿的方式就是给观众下咒嘛，就是拍一个就是骗观众的一个 vlog。他肯定就是导演他对于这个母爱的这个基调，其实是相对来说是很邪恶的。就我觉得男性观众可能跟我们的想法就完全不太一样，但是这个电影因为它咒前面对于对对于这个母亲单身母亲育儿的这个焦虑。是非常写实的，所以到最后的时候，就是我不知道很多普通观众在豆瓣的评论里面就说啊，这个蠢女人害死了这个，害死了那个，特别是她给女儿吃东西，所以把那个做法的那个就是害死了嘛。但是我自己看的时候，我觉得好理解呀、啊。我觉得就是他在他就是焦虑成这个样子，然后就是在这个社会上面去单身育儿、啊，真的就是恨不得拉全世界陪葬，就是那种就是你就是会有一个很绝望的一个要毁灭的感觉。就我看这个电影的时候，我是可以对这个女主角共情，然后同情她的，就是包括她要做这件事情，我也理解她，因为她就无助嘛。但是但是我觉得就是对于这个导演的潜意识里面来说，其实他这个电影的其实一个核心的梗题就是他就是在讲一个邪恶的母亲。虽然最后有一个就是这个妈妈跟这个小孩之间这个母爱的这个反转，但是其实他最后讲的还是一个很邪恶的一个母爱，因为这个女主角她为了自己的女儿要咒这个观众们的这些就是这些恐怖感，就是这这样的就是宗教设定上面的恐怖感，那其实很多时候还是建立在大家对于女性的这种。就这种异端的一个处理，以及对于，因为对于女性的生理结构，很多时候没有办法做出自然的解释的时候，当然我们可以用卵子和受精卵来进行解释，但是这个还是就是大家会对女性拥有这种力量产生一种恐惧，我觉得可能对于男性来说是这样。我们肯定不会觉得，对，
2: 所以木，快说点话吧。就是我们说到那些，就是那种女性在文化里面被神秘化、恐怖化这些东西，就感觉恐怖片对这些就是可能元素的使用，其实我觉得很多时候是无意识的。就像咒的话，因为其实他在那个电影里面，就是也直接质疑了，就是关于母爱的这个意思嘛，就是那个呃，我我记得那个妈妈就是有说，好像母亲是天生就会爱孩子的嘛，但是但是对她来说可能又不是这样。就他一开始的时候，可能是，嗯，不想要这个孩子出生的，而且是可能是诅咒他出生的。但他是在他就是养育他的过程中间，才慢慢的爱上这个孩子。这其,其实他
0: 一开始是埋一个梗，就是因为一开始其实他把这个孩子接出来，是为了就是大黑佛母在让他完成这个任务。所以他一开始其实是没有那么的想去保护这个小孩的。对他一直在这个挣扎和矛盾当中。他确实不是一开始就爱这个小孩，就
2: 是、他,他是把那个名字交给了小号嘛。就一开始的时候觉得这是一个母爱的场景，但后来看到后来发现其实他是一个诅咒的。其实他有一段剧情就是在最开始就是他怀发现自己怀孕的时候，其实他跟他的男朋友都很不安，就那个时候就会感觉他可能是没有那么想要这个孩子的。就尤其是后来就是呃，就是他必须一个人抚养这个孩子。我觉得就是就一一方面是他是就是作为恐怖片的这种就是一个剧情的设定，就另外一方面其实也是那种就现实生活真实的就女性对于。就是怀孕还有抚养孩子的这些责任的一种恐惧感吧。感觉割裂的地方是一方面，就其实呃，就电电影其实我觉得它这一部分的剧情是有解构那种就所谓天生的母爱这些东西。但另外一方面就是它在呃，就就是使用那些恐怖的就是元素设定的时候，其实它可能就是又，呃，就就是又毫不犹豫的用了那些就是比如说关就是就是女性有的子宫啊、产道啊、然后阴道啊这些，就是它就是作为一个。就是就是一个恐怖的神秘的东西给出现的，就就就对对，就觉那个像像阴道一样的那个就是佛母脸上的洞，你你就会觉得它就是一个纯粹的一个恐怖的象征，就是因为在文化里面，就是和女性的这些这些身上的这些身体啊，然后这些就是这种就是形象啊，这些对对我们来说就是恐怖的，所以它就是作为一个这样的，就是没有理由，就像一个奇观一样的出现在那边。
0: 重要就是我们在说一个男性，他变成一个反派，或者是他做了一个伤害别人的事情，他往往这个不是跟他的生理结构有关系的，不是跟他的生理的身份有关系的，就是比如说，你看那个漫威里面那个反派叫啥来、嗯、灭霸。嗯，就是灭霸，他要做反派是因为他要计划生育。对，但是绯红女巫要做反派是因为她是个妈妈，然后她就是他疯了、啊，就是疯，就是疯的妈妈这个。概念在这个社会里面好像是非常能够就跟疯女人一样，就是很频繁的出现的，就是疯了的母亲，疯了的妈妈，就是我觉得凡是就是通过是完全的你通过生你的生你的因素去构建这个角色，好像就是性别歧视。今年的漫威电影当中就非常的明显，因为大部分恐怖片其实全都是女性，然后就是女性为什么会经历这个，就是她很多时候都是跟生理有关的，就是女性生理就决定了。就包括林梅也是比较放荡的女性，更就是更容易被寄生，更容易被诱惑。咒里面就是她是一个年轻的会怀孕的一个女性，所以她立刻的就被大黑逢母选为了自己的祭品。她所有的这些还是跟女性的这个生理结构去联系在一起的，包括她作为一个角色的动机也是非常是女性的一个性别身份吧，就女性就是可以成为妈妈，这个是跟生理有关的。就我觉得所有的这些就还是一个对女性一个很单调的一个想象，就为什么女性就不可以因为别的事情？去毁灭世界呢？就女性还是因为就是还是必须女性也可以，我就是想毁灭世界
1: 。女女性想要计划生育，
0: <笑>对呀、啊，女性就是我就是想诅咒这个世界，因为我九九六，所以我就要大家分担我的咒语。就为什么？这为什么不可以？为什么就还是一个妈？就是就是女性她还困在一个她的那个生理特征里面，她不像男性在荧幕里面，她是经历了一个很充分的社会化的。
2: 对我，我感觉就是咒跟其他的一些，就可能亚洲的恐怖片，它的就就是也是以女性，还有就是女性的这种就是就是生理啊这些，就是情感上这些东西作为恐怖要素的电影，就它的一个区别好像是鉴于就是就其实就就可能就是我们刚刚说的，就是它过于详细的呈现了就是这个单亲妈妈的真实的生活。然后就就就反而会让我们就是有一种就这个人是真实存在的，然后并且就我们会带入他的立场去看哪这看哪哪这些就是行为啊，还有他的这些遭遇。然后，但是我怀疑这个是不是因为我们是女权主义者？因为豆瓣上就是
0: 你去刷评论，就所有人都在骂他，说他这是说他害死人。就大家没有把前面她作为一个单亲妈妈那些辛苦的付出当成一个真实的一个人物的处境跟想象，就大家看的还是后面，就是不听其他法师的，然后把别人害死了，然后他想要咒观众什么的，但家还是看到这个。就
2: 跟我们的性别环境，还有就是包括一些就是这种文艺鉴赏的环境有一些关系，就因为感觉就是去理解那个人物的故事也好，或者理解一个就是文艺作品的故事也好，其实。就是也是需要一些好的氛围，就因为这个不光是针对恐怖片，就其实你看其他的那些作品，就在就是呃豆瓣还有一些平台上的讨论，就很多人也是就是在批评里面的那个呃主角，就是为什么道德上有这些这样那样的问题。但这个其实就是很奇怪的一种角度嘛，创作的时候不一定是有意识，他他可能就是就是想要塑造一个特别邪门的故事，然后里面有一个就是邪恶的母亲，然后我就通过这个去感染观众。但是就因为因为他里面有非常详细的妈妈的介绍，所以可能至少对我们这样的全主义者的观众来说，可能会让那种好像很纯粹的那种就是邪恶的女性的那种感觉就失效了。比如说其他的一些电影，像是一些日本的那种。就是怨灵的那种电影，就是就是女性生前好像遭遇到了一些暴力，然后被她的父亲啊跟丈夫杀死了，然后死后就是变成鬼，就开始疯狂的，就是好像散播那个诅咒。就就是因为那那个里面的那种就是那、嗯、种女鬼的形象，她就是特别模糊的，就她她死后可能就是跟她生前完全不一样，就是一个特别扭曲的。一个就像那个贞子和加耶子嘛，就就是就是维持她死前的一个姿态，然后就头发挡着脸啊，然后就跟他跟他生前的形象就完全没有关系。他作为活人的那个形象好像又是很模糊的，就是你其实不太知道他之前是就是怎么样生活的。他生他你只知道他生前是一个受害者，然后死后就是变成一个特别扭曲恐怖的一个象征。然后你感受到就是他作为一个就是邪恶的这种女鬼的这种符号，就是纯粹的这种恐怖。但我觉得可能就是。就是咒的话是，就是因为那些日常化的东西，反而就是稍微削弱了这种感觉
0: 。你把宗教当成一个社会意识形态去分析的时候，你就会发现，在女性在正统的宗教里面，其实没有太大的地位的。最厉害就是佛祖，然后玉皇大帝，包括在神话传说里面。就是主要的角色其实还是男性，然后女性就是她最多在这个里面，比如说圣母玛利亚或者说女娲娘娘，对她跟生育有关。如果就是宗教做，你把它作为一个社会意识形态去分析的话，女性在这个当中其实还是很边缘的。权力结构当中其实是没有多少女性。在民间的很多传说里面，女性她还是因为自己的生育力量，就包括咒也很明显，咒里面就是能看到大黑佛母选出大黑佛母祭品，她是一个奶奶，祭品那个女孩也是一个小女孩，然后包括她这个妈妈和她的女儿其实四。四、这个都是女性。如果你在正统的一个宗教里面去看的话，你就会发现，就包括他去找的那个求助的，那是一个男性。但是女性她往往就是在这种神秘学里面、嗯，就是女性往往在这个当中要去承载，很擅长当鬼。但是你在发现，在民间的神秘学里面，女性她就是因为有自己，她同样也是因为有自己的生生育的力量，很适合当鬼。这男性好像就是因为他是个男的，阳气很旺盛，百毒不侵，就是因为各种各样的原因，然后就。变成了一个跟神秘世界的一个联系，当然其实其中往往就是又不得善终。
1: 对，但是这个世界如果有女鬼的话，这个世界会美好很多对。对，我
0: 我也这样觉得。为什么不拍男性，就是这种纯男性角色鬼片？是不是因为？它就不是个鬼片了，它就是一个社会问题片，<笑>就是你去拍写实的拍这些男性，这些男性就把人吓死了。就是普通的，就是拍一个男性，就是他在育儿当中的缺失，他就是一个很吓人的一个电影了，他就是一个很恐怖片了，就你不需要在一个就是神神鬼鬼的里面去搞这些男，就是搞这些男性。我
2: 我昨晚看完之后，我当时也在想，就是为什么就是这些这些恐怖片它的那个主角还有就里面的那些鬼啊，然后或者是这种邪神啊什么的，很多都是女性。因为我之前就可能没有看很多恐。恐怖片，但是我有看一些去那种怎么说恐怖解谜游戏的那种实况嘛，就是我是个云玩家，他他也是有点类似这种，就是就就是伪纪录片形式，就是你是从那个主角的视角去操作的，嗯，就包括这个记录这个咒里面，它有一个有有一小段，就小女孩爬到天台，就那一段是通过她的那个。就是摄像机的那个镜头看他走的那段路嘛，然后就因为因为他的视角很矮，所以然后可能又有点晃晃的，然后你就会就是你又不知道上面有什么，就会有一种那种恐怖的感觉，然后然后又感觉就可能有一部分原因是就是因因为就是女性跟就是或者小孩就是是社会当中就比较弱的一个群体，就而且就是。些就是电影啊，还有这些作品选择的一个形象，就是也不会是那种特别强壮的，就可能是一个比较柔弱的，而且是就被社会排斥的这样一种，就是比较脆弱的这种女性形象。然后你带入之后，就是会有那种恐怖的感觉。然后。但但是换过来可能，比如说，如果是选一个男人，就就尤其是可能是那种比较强壮的男人，你就会觉得他是不是嗯一拳能打三个鬼，然后就好像没有那种恐怖感。导演好像也有说，就是他他当时选那个就是女主角的这个演员嘛，然后一开始就有点犹豫，因为他的那个形象其实非常的阳光和健康，就是就因为他他有健身，就好像是爬山还是跑步什么的忘记了，然后然后就出现的时候就特别的壮健硕，然后他们他们就想哎这个形象上是不是可以？但当他可能就是后来发现他他的他的演技。<笑>就很好嘛，就他演说他们想要的那种脆弱的效果。但是确实可能就是在选角的时候，就是会有这种比较刻意的感觉。后,后来我我也有查，就就有一个论文，就他叫《怨灵景观中的性别焦虑》。然后他其实是讲日本的那种怨灵怨灵恐怖片，但我觉得里面就其实很多就亚洲的恐怖片是有一些共通的东西嘛。就他说像呃恐怖片的很多就里面的传播媒介，这个这个是男性视角的，就是就就因为他说就恐怖片里面那些传播媒介嘛，就比如说什么呃常用的就长发、啊、镜子啊，然后小孩儿，然后玩偶，还有可能还有水水井那些，就就其实这一些符号就就是它是基本上是指向女性的日常生活空间的。就就因为首先长发可能是女性的女性的象征，然后镜子，然后包括包括水，就是日常生活，就是你去就乡村去打水，然后或者是就是你开水龙头就是洗刷那些东西，然后小孩娃娃就这这些都是属于女性的嘛。然后就而且他们有一个特点，就有一些好像是比较呃易碎，然后比较就是属于柔的，就比较脆弱的，就容易被摧毁的这样这样一种感觉，可能也反映了女性的真实的。就是生活空间的一些，就是这种易碎的，就是脆弱的特点，然后包括女性在这个空间当中她们的处境，就是也是这样的。因为因为可能就是电影的呈现，它不是有性别意识的，所以他对这些东西的选用，包括他对那些就是女性可能就生前作为受暴者这样的一个身份的这种就是呈现，他。就最后，它不是变成一个有意识的呈现，就是就只是只是变成一个没有理由的，然后作为一个恐怖的东西出现在里面，然后就并且它就是它在里面就是也不会说指出就是好像女性的这种命运，或者说就是包包括包括那些女性变成女鬼这个散播诅咒，其实也没有什么反抗的意思，就是就它只是变成一个好像是呃这种悲惨命运的循环，然后就。像诅咒一样不断的重演重 演，
1: 这样讲起来挺气 的， 没有真的咒到人 哎， 反而还成为了大家生活的调剂。
0: 想恐惧，然后必须要把这个建立在就是女性的生理跟她的生理特点上。其实这个反应的是一种男性的生理焦虑，因为女性拥有了一个他们没有办法掌握的一个能力
2: 。那这些男的没有见过什么世面，还是说比较大惊小怪这种感觉？看完那个就就那个泰国电影就是《灵媒》，看完之后我就忍不住不停地骂她，因为我觉得作为女性不能理解为什么跟不同的男人做爱，然后做到下体出血，然后什么就是把装了精液的避孕套放在房间里面，他是作为一个特别。恶心的，然后做做一个恐怖要素出现在电影里面的，我觉得这个真的不能理解。
0: 就他没有说那些男的中邪，但是如果女的要是跟很多男的发生关系的话，那些男的没有中邪，但是这个女的就是中邪了的表现。就那如果有丰富性经验的女生，真的会觉得自己也会冒犯到。而而且
2: 她甚至不是被一个女鬼附身，她、嗯、她是被一些乱七八糟就是就是一些非常邪恶的一个就是。一个什么灵体的聚集体，就可能有有狗，就是有各种生物，然后有一些就是被杀、被火灾烧死的人之类的，就是没有就没有一个正体的这样一个东西，然后这个东西附到一个女人的身上，就是让她不停的跟男人做呀，就这个很荒唐
1: 但是我记得就是他的这个假纪录片真的很假，就是那个后面那些人肠子都掉出来了，还要拿着摄像机兢兢兢兢业业的在那里拍视频。
0: 嗯，这灵媒其实就是那个哭声的那个韩国导演拍的就，就这一拍恐怖片。嗯，就如果你从好的地方分析的话，就这一拍恐怖片其实它最后很有很强烈的导演的政治立场的表达，就包括哭声其实也是这个样子。但你就会发现啊、哦，政治立场的表达是政治立场的表达，但是你让这些男导演想象恐怖的东西。或是不洁的东西，那还是女的，就他们就只能想象出来女的，只有女的可以寄托，就是他们的这种政治隐喻。为什么不拍男的呢？没人看嘛。想起那个<笑>
2: 就是韩国导演对那个小姐的改编、啊，就是那个纸匠秦挑的改编嘛，就是他原作可能就是那个、嗯、那个其中一个女主角，她是呃，就就就受到了一些就是类似猥亵这样的，就在她的家庭里面受到这种遭遇。然后好像电影里面我没有看全篇，但好像电影里面对她的呈对那个东西的呈现是搞了一些很猎奇的东西，就是搞了一些什么。就是模拟性交的那种仪器啊，然后就是又是在家里面养了一只大章鱼，好像把一个女性虐待死了之类的吧，我不太确定。但但是我当时就想，就是这些导演的就男导演的想象真的非常的贫瘠，就他们好像真真的不能理解，就是对于女性来说恐怖的这些东西，他他他非要搞一个就是就像章鱼一样的怪物出现在里面，他才能好像觉得才能呈现这些这这个恐怖和猎奇的效果。
1: 是，就是我们讲的现在讲的这种恐恐怖的模式啊，它不仅是释放出一种让你觉得很很害怕的那种爽的感觉，其实我觉得它也是一种性欲的表达，就是一种带有虐待性的性欲的表达。因为这个片子我，我我去查了一些资料嘛，就说当时在这个女主角所在他们拍那个 vlog 的那个年代，可能再往前一点吧。然后其实台湾有特别多的这种乱七八糟的小的那节目，就是这种。讲灵异故事的呀，然后去凶宅探险的呀，然后他们专门就还会有那种美女撞到鬼，是美女撞邪，感觉像是一个可以公开播放的黄片一样的那种存在
0: 。这个从另外一个角度就，如果一个地方从来不讲鬼，你就发现大家真的信这个。就虽然所有人都不讲，但是大家都信，就不像一个地方如果大家都讲的话，其实大家可能把这个当康熙来了、嗯、再看。作为一个就是在影视行业工作过的人来讲，恐怖片这个类型，其实它是一个非常培养导演的一个类型。其实恐怖片它要带给观众的一个感受是很直观的，就是一个恐怖，所以它对视听语言跟你讲故事的一个技巧的挑战其实非常大，尤其是就是这个电影的节奏。然后包括就是它的设情节的设计，然后还有一个非常重要的就是它视听语言，就是它的视听剧怎么去做，就是氛围怎么去营造。这个其实相对来说它成本非常的低，比如说像咒这样的电影，它不太需要就是特别大的成本去拍，就它不可能比拍一个长津湖更花钱吧，对吧？就如果我们去看一个爱情电影或是一个青春片的话，其实你就会发现他对画面的要求没有那么的高，就你几个大中景把全整个电影过完就也行。然就是在一个良性的电影行业里面，就会发现有非常多恐怖片的导演，他最后会变得非常非常的成功。韩国哭声的这个导演，然后像我们都知道的更熟悉的，比如说像温子仁，就他可能作为一个亚裔，然后在美国，他其实是从最开始他其实就是拍低成本恐怖片出来。的。现在变成了，就是在美国非常主流的、非常重要的商业片导演。我想说，就中国电影没有一个良性的发展环境，就是我们只是觉得把恐怖片禁掉哦是社会主义，然后大家就觉得哦禁掉这个是非常正常的一件事情，该禁就禁。但是其实这个对于中国电影行业的影响，它绝对不只是一个就是说哦我们只是没有恐怖片看了，我们看到咒这样的电影观众在发疯，不其实不是一个这么小的影响，它其实阻碍了非常多年轻的导演。然后他们可能往往会去拍一些就是对视听语言毫无要求的电影，比如说，比如说像《匆匆那年》《同桌有你》就是这样的电影，它可能就是这样的青春片，它其实可能会变成一个年轻导演他入行的时候他要的一个挑战。就是为什么台湾这么热衷于去拍恐怖片？就是包括我们说台湾有这么多恐怖的宗教。节目啊什么的，这个其实是他们的一种日常，就是这一代台湾人在掌握一个自己的一个叙事。如果我们去看这几年台湾电影的发展的话，它毫无疑问是一个，也是一个新浪潮，就是从电影到电视剧，就是有这么多出色的台湾电影人、台湾电视剧出现。但其实这个是更贴近于台湾的本土文化，就是由他们自己的年轻人去书写的。我觉得这个其实也是一种隔阂，就是我们是没有办法理解、没有办法接受的，充满了敌意，就很多时候对中的敌意也建立在一个对台湾文化的一个敌意。上面就是我们真的相信这个导演要来咒死我们哎！我觉
1: 得我们今天聊的这个非常的有意义，可以填补对这个片子
0: 的讨论。跟听众说一个拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家听我们唠叨。